0: Borreplatformene i Nordsøen er billedet på klimaskadelig olie og gas fra undergrunden. Eller det var det. For om kort tid kan de blive symbol på det modsatte. Dato i dag om et nyt forsøg i Nordsøen, hvor verdens største klimasøndere måske bliver en del af klimaets redning. Jeg hedder Thomas Bug
1: Jeg er sådan lidt nervøs, da jeg kører ud mod Esbjerg Lufthavn. I de foregående dage, der har været meget vind, og dagen før vi skal ud, der har helikopterturene ud til Nordsjøen været aflyst på grund af for høje bølger derude. Så man tænker jo lidt, nu skal jeg om lidt sætte mig ind i sådan en ganske lille spænkelhelikopter, og ud langt, langt flere hundrede kilometer ud fra den jyske vestkyst. Jeg er lidt nervøs, da jeg kommer ud i Esbjerg Lufthavn og skal gøre mig klar til det her. Ja, der er, der er sådan meget strenge sikkerhedsforhold, når man skal ud på Nordsøen. Altså lige i øjeblikket, at vi bliver målt over skuldrene. Og vi skal også vejes, før vi bliver placeret i helikopteren. Der er jo sådan en masse sikkerhedsforanstaltninger, som jeg jo ikke er, hvis man er, skal ud og flyve til Majorca eller den slags ting. Altså det mindste er jo, at vi skal, vi skal lave en coronatest. Men vi får sådan nogle sikkerhedsdragter på, som er meget besværligt at tage på. Nu skal vi have sådan en sikkerhedsdrag på. Den er faktisk ret tung. Den er tæt. Det, det betyder, at man kan faktisk overleve 3-4 timer i vandet. Og det er sådan, ligesom den tid, man skal kunne overleve vandet, indtil der kan komme redning. Og vi må selvfølgelig ikke håbe, at vi rører ned i vandet. Og idéen med dem er, at vi skal kunne klare os, hvis vi på en eller anden måde bliver tvunget til at lande og bliver på en eller anden måde ryger ud i vandet. Vi skal kunne klare at ligge i 3 grader varmt vand. Vi kan flyde på vandet øh, i 6 timer og ikke... Øh, Omkommer, hvis der skulle ske en eller anden ulykke, hvor vi ender i vandet.
0: Det her det er Morten Hansted, journalist på TV2-nyhederne, der er næppe den egn af Danmark, hvor Morten ikke har været som reporter i løbet af de seneste årtier. Han har også rejst i store dele af verden, blandt andet i Iran, og så har Morten de seneste 30 år med entusiasme, dækket det danske olieeventyr.
1: Der, hvor vi skal tjekke ind, der bliver vi alle sammen varet. Vi skal fordeles i helikopteren efter vægt, sådan at, at vægten er jævnt fordelt. Vi bliver også målt over skuldrene, fordi at man skal sikre sig, at vi bliver placeret, sådan at hver enkelt har mulighed for at komme ud gennem de nødudgang, der er, hvis der skulle ske en ulykke. Så der er mange sikkerhedsforanstaltninger, som, som vi ikke kender til en, under normale flyveture. Så man er godt klar over, at det, her, det er en lidt speciel flyvetur. Vi er lidt forsinket Vi er forsinke af, at den der gasflamme, der, der skal brænde på sådan nogle platforme, den var gået ud i går på grund af vinden, det kraftige vind i går. Og før de kunne få gang i den gasflamme derude, var der ikke, har der ikke været nogen, der måtte lande derude. Men nu har de altså fået gang i gasflammen derude igen, og det betyder, at vi kan afgå lige om lidt. Jeg sidder næsten foran sammen med min kameramand, som vi kan filme ud på vandet. Og ja, så letter vi jo. Og i en helikopter, der er det jo sådan, hvad skal vi sige, meget mildt, den måde man letter på. Altså helikopterne stiger jo bare op, og så, ja, så, så er man klar til at flyve af Og så flyver vi først øh, 5-10 minutter hen over øh, land. Derefter er vi så bare ude over Nordsøen, endeløse hav. Okay, så går vi ud på vandet. Nu har vi kun Nordsøen under os. Enkelte gange kommer der sådan et ski forbi, langt, langt nede under os. Men det er bare et øget havområde, som vi flyver henover. over. Og det er sådan, vi skal flyve sådan omkring halvanden time derude, men det er ikke sådan, at man kan sidde og med sine med de andre. Der er så altså meget larm, at vi kan ikke rigtig samtale undervejs. Så man sidder bare og tænker sit og håber, at det her det går godt. Og hvor er du på vej hen? Ja, jeg er på vej ud til det her Siri-feltområde. Det område, som skal være vært kan man sige, for de første CO2-nedpumpninger. Hvad er det, det går ud på, det her forsøg? Ja, det går ud på, at lære CO2 i undergrunden og bruge de selvsamme olieplatforme, som man tidligere har brugt til at hive olie op af undergrunden. Nu skal man simpelthen bruge de olieplatforme, som jo er de store miljøsønder her i klimakampen. Nu skal man bruge dem til at køre omvendt, til at hjælpe os med at løse klimaproblemerne. De rør, hvor man har hævet olien op fra, de skal jo nu bruges til, i stedet for at putte noget ned i undergrunden, nemlig CO2. Hvad er det, der fascinerer
0: dig sådan ved, ved dansk olie? I
1: 1989 var jeg første gang på en olieplatform, og det synes jeg var fantastisk spændende, fordi olie har jo enorm betydning for, for, for de enkelte landes økonomi. Altså det har haft enorm betydning for dansk økonomi og andre lande, der har olie. Der betyder det jo enormt meget for deres mulighed for at udvikle sig. Og geopolitisk betyder olie meget. Hvem har meget olie? Hvem bliver afhængig af andre lande, der skal levere olie? Olie har
0: en kæmpe betydning i vores samfund, på godt og på ondt. Men hvor fortællingen i Danmark tidligere var, at olieudvinding var godt for statskassen, så handler det i dag mere om de klimamæssige konsekvenser. Det er, om man så må sige, en omvendt H.C. Andersen. Den hvide svane, der er blevet til en grim ælling. Og det eventyr begyndte i 1972.
1: I og med, at man åbner i 1972 for det første oliefelt, så begynder vi at kunne producere råstoffer selv. Vi begynder at have noget af det mest eftertragtede, man kan få. Det er olien. Det er jo et en enormt skifte, der starter sig så, så småt i 1970'erne, til at dansk økonomi bliver langt bedre. Rejsen er i første omgang ikke så revolutionerende, som man måske kunne forestille sig. I starten er det kun et enkelt felt, som man går i gang med at producere. Så, så det får ikke den st- så store betydning, som politikerne drømte om dengang. Øh, men så kommer der en masse politiske brydninger omkring at få mere gang i olieproduktionen. Øh, der er nogle store opgør mellem, øh, mellem den der være en regering og... Øh, Appen som dengang stod for al olieproduktionen ude på Nordsøen. Der kommer nogle intense opgør om, hvordan man kan få øget olieproduktionen. Det er specielt den socialdemokratiske regering omkring 1980, der står for det her opgør med Appen Møller. Dengang havde Appen Møller Mærsk enret til hele Nordsøen, men, men, men den daværende regering synes ikke, at det gik hurtigt nok, med at få olien op. Så troede man med, at hvis ikke der kom mere gang i olieproduktionen, så ville man overlade øh, disse feltområder til andre olieselskaber. Fokus var jo på det tidspunkt helt entydigt på at få mere olie op. Ik- Ingen talte om klima på det tidspunkt.
0: Hvordan reagerer Mærsk på det her tidspunkt på, på den politiske efterspørgsel om bare at pumpe maks
1: olie op? I starten var det lidt modvilligt. De havde, havde retten til undergrunden i 50 år, så de havde ikke travlt. Men det havde de danske politikere, fordi det kunne betyde så meget for dansk økonomi, jeg kan huske min barndom. Danmark var jo altid det der krisepræget land, som havde underskud på betalingsbalancen, og vi havde store rentesatser, vi havde højere rente end i andre lande. Det var sådan, den dårlige danske økonomi var sådan en... Altså, det, var, det lå som to tung dyne år over Danmark, at vi havde så dårlig en økonomi. Og der vidste datidens politikere, der, tog, der gik ind i det her, at hvis man kunne få mere olieproduktion, ja, så kunne man få så kunne man få en bedre statsøkonomi, man kunne få betalingsbalanceunderskuddet væk og vendt til et overskud, og man kunne få større forsyningssikkerhed. Så rent politisk og samfundsmæssigt, så var, det, så var fokus fra politisk side på at få mere olie op. Og så
0: går Danmarks historien sin, sin gang, og i 1997, der er vi faktisk i en situation, hvor Danmark er selvforsynende, fuldt selvforsynende, både hvad angår olie og gas. Og to år senere er du første gang ude på Sigerifeltet, øh, Morten Hanssted sammen med Anker Jørgensen, der på det tidspunkt var tidlig socialdemokratisk statsminister. Hvad oplevede du der?
1: I, ja, i 1999 øh, kommer jeg så, får jeg så Anker Jørgensen til at tage med på sin tur til, 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 til Sigerifeltet. Han får jo den her sikkerhedsdræk på, ligesom den, jeg havde øh, forleden. Det er den tidligere statsminister Anker Jørgensen, der nu kan se, i sine sidste politiske handlinger blive til virkelighed. Så, så er jeg klar. Han er jo en gammel mand, men han får den her sikkerhedstræk på, stiger ind i helikopteren, og så skal vi derud. Han kommer jo så ud af den her helikopter og prøver at gå rundt i den der øh, ubehagelige sikkerhedstræk, han er på. Han vækker jo noget opsigt, at øh, han øh, går rundt der, men han skæg, og hvad skal vi sige, det er nok den ældste person, der nogensinde har været på en olieplatform i Danmark, ved at gætte på. Ja,
0: ja det vil jeg godt. Det er ja. en lille platform, ja.
1: Ja, det er, det er ja. Min pointe er at vise, hvor langsomlig olieindustrien er, Anker Jørgensen tager nogle politiske beslutninger i starten af 1980'erne. I slutningen af 1990'erne, der ser vi så resultatet af de her politiske beslutninger. At det er jo næsten 20 år, der går. Og det viser bare, at oliebranchen er sådan en super tankerbranche, hvor det tager meget, meget lang tid fra initiativ til, at der sker noget. Så ideen er noget at vise dels, at man nu begynder at få endnu mere olieproduktion op, og at det altså har taget så lang tid at få gennemført effekten af de politiske beslutninger, man tog fra næsten 20 år forinden. Han går rundt der, og han fortæller jo så, at det er så vigtigt at få olien op. At han, hvorfor hans idé har været at få for olien op. For han fortæller jo, at, at olien er en nøgle til at få dansk samfundsøkonomi til at gå op i et højere gear til at sikre øh, vores velfærd. At vi kan komme op i en anden liga, hvis vi kan få olieproduktion. Jeg måtte sige, at det afgørende er, at er der olie i Danmarks undergrund, så skal det op. Og så jeg ja, næsten, det sagde jeg ikke, men næsten lige glade med, om det giver overskud.
0: For det var vigtigt, at vi vi kunne spare den valuta, der kom med det. Det kunne redde meget af vores
1: økonomi. Han er meget bevidst om, at det har enorm betydning at få meget olie op fra det danske samfund. Hvordan kan man se, at det her det er i the heydays af dansk olieproduktion? På det tidspunkt er der ingen, der taler om klima. Der er ingen tvivl om, at det, vi skal sole os i, det er, at endnu et felt nu er kommet i drift. At vi nu får mere olie op derudefra. Nu er det altså så siger i feltet, der skal give os olie. At det er en, en renlød succes, og oliearbejderne derude de er stolte og de er med til at, at i det her felt, som uh, har kørt et, nogle få måneder på det tidspunkt vi derude. Så der er en stemning af succes, at nu kan vi endnu en gang få den anden danske olieproduktion op, og det kan komme vores samfund til gavn.
0: Men den stemning af, at olieudvinding i Nordsøen udelukkende kommer vores samfund til gavn, den begynder langsomt at vende. Det starter stille og roligt med et opråb allerede 1987 fra FN, det såkaldte Brundtland-rapport, og i nullerne fra blandt andet Al Gore.
1: Kampen mod den globale opvarmning ser ud til at blive et af de helt store emner i 2007. I morgen for eksempel kommer Al Gore til Danmark. Han har sprunget ud som miljøforkæmper, og i morgen skal han andet tale om, hvad vi kan gøre ved den globale opvarmning.
0: Det er dog først i slutningen af nullerne, at man for alvor begynder at tale om de negative konsekvenser af olieudledningen.
1: Vi skal gøre Danmark
0: helt fri af fossile brændsler, som olie, kul og gas. Vi skal skabe en grøn vækstøkonomi.
1: Statsministeren indrømmede samtidig, at han og Venstre har taget fejl i klimadebatten. Jamen, det var måske også forkert. Jeg altså både i 1999, da jeg var ude med Anke Jørgensen, og hvis vi springer frem til op gennem nullerne, er der egentlig ikke nogen bevidsthed om, at olieproduktionen skal stoppe. Det er stadigvæk noget, der kan gavne vores økonomi. Man har nogle diskussioner om, hvor Møller Mær skal betale mere skat, og om nogle af de andre olie, så skal, skal betale mere skat. Men der er ikke sådan en fokus på, at det er det faktisk måske forkert at producere olie. I 1987 kom jo den her Brundtland-rapport fra den tidligere norske statsminister. Hun var jo sådan FN's øh, miljøkommissær. Altså, det kom ikke til at betyde, få nogen betydning for, hvordan vi så på oliehjemmet. Der var det kun godt, hvis der kom mere og mere øh, olie op. Hvornår er det så, man
0: begynder at skrue ned for den danske olieproduktion?
1: Altså, øh, det gør man jo automatisk, i og med at felterne bliver delvis udtømte, så går olieproduktionen jo ned. Der er lige nogle gyldne år efter 1997, hvor øh, vi bliver nettoeksportører af olie og gas. Der er en overrække, hvor Danmark kan eksportere olie, fordi vi har så meget, at vi ikke kan bruge det selv. Men derefter, for ca. 10 år siden, begynder det at gå kraftigt tilbage. Men vi skal
0: faktisk helt frem til 2020, før der for alvor er politisk vilje til at sætte en stopper for olieproduktionen i Nordsjøen, hvad der sker der.
1: Forforløbet er jo, at F.M. og går ud af olieproduktionen. De er jo en meget magtfuld virksomhed i Danmark, og øhm, de har i 2016 mistet rettigheden til at producere olie nede i Katar, for de også har været aktive. Og det betyder, at lige pludselig i 2016, så begynder Mærskets olieafdeling at være mindre betydningsfuld for virksomheden, og så i 2017 sælger de deres olieafdeling til et fransk selskab. Det betyder jo, at der er ikke nogen dansk spiller, som hvad skal vi sige, vil modarbejde et eventuelt stop for dansk olieproduktion. Altså Mærsk går ud af det, sælger sin olieafdeling. Så der kommer et på lidt stemningsskifte, efter at mærsker politikerne i en overrække, trods stridigheder, altså ligesom har været enige om, at olien skulle op. Og det, der så sker jo er, at i slutningen af det år 10, så begynder man at tale om, at nu skal man stoppe for at udbyde nye olieområder. Den her rapport sætter jo to fede streger under det, vi har sagt i mange år, nemlig at man skal droppe ny oliejagt i Nordsøen. Man har også et udbudssystem, hvor man kan byde ind på olieområder fra de forskellige olieselskabers side. Man begynder at tale på Christiansborg om, at nu skal man holde op med at udbyde de her olieområder til nye olieproducenter, at nu må det være tiden, at vi stopper. Lige nu hiver
0: verdens lande mere olie og gas op af undergrunden, end klimaet kan holde til. Så der skal være mere, der bliver i jorden, og der kan Danmark være de første til at sige, at det arbejde sætter vi i gang.
1: Vi kan ikke påstå, at vi er så også så klimavenlige, at vi satser så, så meget på vind, og så er Danmark samtidig en af Europas største olieproducenter. Det går ligesom ikke rigtig hånd i hånd. Og det ender jo så med, at i 2020 beslutter et flertal på Christiansborg at stoppe for olieproduktionen. Og til endnu en politisk beslutning om klima. Den sidste olie. I 2050 er det nemlig slut med at hente olie og gas op fra den danske del af Nordsøen. Det bredt... Noget der jo havde været utænkeligt for få år siden. Men der beslutter et flertal at stoppe for olieproduktionen. Med virkning fra 2050. Med virkning fra 2050. Der er sådan små smuthuller til at kunne fortsætte lidt længere. Men i princippet med virkning fra 2050. Det er jo altså en Danmarks historisk milepæl. Altså, ligesom det var Danmarks historie, da vi startede olieproduktionen i 1972, er det så vel Danmarks historie, at vi i 2020 beslutter, at nu skal det altså være slut. Vi kan se enden på oliehundtiet, og det skal slutte i 2050, mere eller mindre. Og så på det tidspunkt begynder der fra politisk side at være fokus på den her mulighed for at bruge oliefelterne til at lære CO2.
0: Og så er vi tilbage ved Morgenhanstedets nylige helikoptertur hvor han nærmer sig feltet langt ude i Nordsøen.
1: Man får øje på det, i de fjern, Der er sådan en slags tårn, der sådan dukker op af havet, kan man sige. Og så ser man den her helikopterplatform, hvor der står nogle mennesker omkring den her helikopterplatform. Helikopterplatformen den er placeret øverst oppe. Det er sådan en sekskantet enhed, kan man sige. Men først så får vi lige en tur rundt om Sirifeltet i olieplatformen her, til jer fra fotograferne, hvor vi sådan lige cirkler rundt om feltet her solen skinner, og det virker flot, og på det tidspunkt glæder jeg mig til at se, hvad der skal ske hernede. Ved siden af her, her hvor vi landet, der kan man se en mand, der står med sådan en brændslange, altså vandslangen. Hvis der nu skulle ske et eller andet med helikopteren på en eller anden måde brød brand, så er der altså klar til at blive slukket. Det er jo altså fordi, at hvis der kommer brand, på en eller anden måde, hvis den her helikopter øh, kommer til at brand ved landingen på oliefeltet, så skal man være klar til at, til at slukke ilden meget hurtigt. Så der står altså sådan en mand, hvis eneste funktion er at kunne slukke branden, hvis der skulle gå noget galt. Så det, det ser på en måde lidt dramatisk ud, at han står og peger på os med den der vandkanon eller pulverkanon, eller, eller hvad den nu er for noget. Nu bliver, bliver døren åbnet. Nu kan vi komme ud.
0: Og hvad er det, du skal på Siri-platformen?
1: Ja, nu skal jeg jo så se det første forsøg på at poppe CO2 ned i undergrunden med min egen øjne. Jeg ved jo på det tidspunkt, at feltet her sådan, ligesom skal være hovedperson for de første forsøg med at for få CO2 nede. Og nu er det jo så sandelig at, at nu skal jeg se, hvad er det for nogle systemer, de bruger, og hvad siger brugerbisserne derude til, at de skal lave noget helt andet? Er de jo vant til at producere olie op? Jeg mødte en, der havde produceret olie i over 20 år derude, og nu, nu skal de jo lave noget helt andet. Så jeg forventer både at kunne få lidt nærmere kig på teknologien, og også møde de mennesker, der skal stå for det her første danske CO2-forsøg. Det gælder om at få noget CO2, og det er jo altså ude ved virksomheden, der skal man finde nogle virksomheder, der kan indfange den her CO2 ved skorstenene. Det er der forskellige teknologier, hvor med man kan sikre, at man får fanget den her CO2 op. Og så kan man Inden se, den slipper ud i atmosfæren. Inden den slipper ud i atmosfæren, ja. Og det er jo altså grundlaget for det forsøg, der nu skal ske. Og så kan man i de samme rør, ned til undergrunden, pumpe co 2 ned i de samme rørstrukturer, som normalt har været brugt til at hive olie op fra undergrunden derude.
0: Og det, der rent praktisk sker, det er, at de steder, hvor olien har ligget i sandstensbunden og har efterladt huller, i det, de blev trukket op af jorden, der fører man altså så co 2 ned i flydende form og placerer den flydende CO2
1: de selv samme steder, hvor olien var tidligere. Ja, det er jo næsten ikke til at forstå. Det har aldrig været til at forstå for mig, at hvordan man kan hive olien op, og det er næsten også uforståeligt, hvordan man kan få co 2 ned i de her små strukturer, der hvor der er plads til den nede i sandstenslaget. Det starter med, at man trækker olien op ved bruger af undertryk, men også noget olie i nogle felter sprøjter også op af sig selv, fordi den har lyst til at komme op på en eller anden måde. Man trækker olien op, og så efterlader man de her sandsten, hvor den har siddet, hvor olien har siddet i. I sandstenene, der opstår der små små huller, små små sprækker mellem de forskellige sandkorn. Man kan forestille sig sådan små klodser, som er meget, meget tæt placeret på hinanden, en som den her sandstens struktur består af. Så er der de her bitte, bitte, bitte små huller, hvor først olien har været, og hvor der nu er blevet tomt, fordi man har heddet olien op. Når man ser det, synes man jo, at det ligner en sten. Men det er ikke en massiv sten. Der er alle de her små, små huller, hvor først olien har været, og nu er der de her små huller, der kan bruges til det her.
0: Og hvordan sikrer man sig så, at den CO2, flydende CO2, man pumper ned
1: i sandstenen, bliver lige der? Der er sådan nogle strukturer, der er forseglet meget, meget grundigt. Altså fra naturens side er der sådan et ler lag, sådan et der stenlag, som ligger ovenover oliestrukturerne, altså, som ligger ovenover sandstenstrukturerne, der hvor olien er. Ja, det er jo meget, meget stort tal men det er altså 800 meter, der er fra olielagene nede i undergrunden og længere opad. Så der er 800 meter med den her lærstruktur. Den her lærstruktur har tidligere haft den funktion, at den har holdt olien på plads nede på undergrunden, og nu hvor olien er væk, og man skal til at pumpe CO2 ned, ja, så skal den samme lærstruktur jo have den rolle af sådan en forsejling af de her områder, de her læringsområder. Det hører med til historien. Man har lavet en masse huller i lærestrukturen. Men hver gang man har et hul, har man i alle pumpet cement ned i disse huller, så de bliver lukket, så der ikke skulle komme noget op for undergrunden. Så i princippet er det et meget, meget tæt sejl, der ligger over olien. Altså det er sådan 30 meter, sådan en cementprop, som ligger, og så for, der ikke kommer noget op der, hvor man er boret. Og hvor velafprøvet er den teknik, altså læring af CO2? Det er en teknologi, der er meget stor tiltro til, men der er selvfølgelig nogle forsøg og stadig nogle usikkerhedselementer. DTU, altså det her Ingeniørhøjskolen, de følger, om co 2 bliver dernede, så man er altså sikker på, at den ikke siver op undergrunden.
0: Og du har fortalt, hvordan borebisserne nu skifter funktion fra at hive olie op af undergrunden til nu at skulle pumpe CO2 dernede. Det er ikke kun dem, der skifter funktion, det gør olieselskaberne
1: også, som nu ikke længere er olieselskaber, men er energiselskaber. Vores eget selskab, Dansk Olie og Naturgas, det man kendte i mange år som DONG, det har jo ændret navn til Ørsted nu, for det absolut ikke skal kunne sættes i forbindelse med noget olie. Og Total fra Frankrig, de kalder sig nu Total Energies, og fuldgang fuld gang ind i andre energiteknologier. I Norge er ja, Statoil efter en fusion, der har de taget navneforandring til Equinor. Så der er sådan en mode i oliebranchen, at nu skal man altså ikke flashe sig som et olieselskab, man skal flashe sig som et energiselskab. Og det kan man også med rette sige er rimeligt, fordi at disse tidligere olieselskaber, de er jo fuld fart på vej ind i de her klimaprojekter. Samtidig med at
0: nogle af dem stadigvæk ude ind og omkring i verden. Det må man sige ja til. Men de går den vej, fordi det er der, pengene er hente i fremtiden.
1: Ja, altså der, der er jo flere fordele ved det her. Altså, dels er det jo den vej, det går. Vi har nylig set, at Danske Bank for eksempel hjemme har sagt nej til at, at låne penge ud til nye efterforskningsprojekter. Der er jo en kæmpe strømning væk fra olien i disse år. Og det sker jo takt med, at der er alternativer til olien. Så altså, olieselskaberne, de gamle olieselskaber har sådan, ligesom set øh, ja, tegnet på, at det på at interesserer sig for andre ting. Og der, vi må også huske, at der er også gode penge i det her. Altså, folk, der har interesseret sig for havvindmøller, har jo tjent... Altså, nogle, af, nogle af dem, der står højest på milliardærtlisten over rige danskere, det er jo folk, der har interesseret sig for havvindmøller. Og det er jo det samme med det her, at der er jo penge i det her. Altså de virksomheder, der skal sende CO2 ud på Nordsøen, de skal jo betale for det. Så det bliver meget spændende at se øh, i for hvid der er kunder til det her. Og det er jo den øh, fase, vi kommer til at komme ind i nu. Kan det her betale sig, eller skulle man i virkeligheden bare interessere sig for noget helt andet? Skulle man stille sig mange flere vindmøller op, eller skulle man lave solcelleprojekter eller biogas? Så nu er der altså lige om lidt endnu en spiller i forsøgene på at nå vores klimamål.
0: Hvis det lykkes, så hvis det viser sig, at det faktisk er gangbart at lære CO2 på den fasong i store mængder dernede. Hvad er så perspektiverne i det her? Altså, for stor en del af Danmarks CO2-udslip kan læres i undergrunden?
1: Nu er der det her forsøg, som går i gang lige om lidt, og så kommer det andet energiselskab Total jo i gang med et projekt også meget snart derude. Så er der altså to forsøg ude på Nordsøen. Hvis de to forsøg forløber godt, så vil man i 2030 kunne lære 40% af den årlige CO2-udledning i Danmark. 40%? 40 procent er jo enorme mængder, og så kan man sige, jamen, at vores klimaproblem så ikke løst. Jo, på en måde, men det kommer jo an på, hvor dyrt det her bliver. Altså man kan jo allerede nu også sige, at vi sætter uendelig mange vindmøller op i så man har jo løsninger, teknologiske løsninger. Det, der bliver spændende, det er jo økonomien i det. Altså, fordi teknologisk kan det lade gøre, men det kan det jo i princippet også med andre løsninger.
0: Morten Hansted, tak fordi du er så engageret i mere end 30 år har fulgt Danmarks udvikling fra, fra olieland til energination. Og fordi du kom her og fortalte om det. Tak skal du have. Og med det går dato nu på vinterferie, vi høres ved i næste uge. Dagens afsnit var tilrettelagt af Emil Laversen. Pauli Galsgaard og Ida Skovsgaard stod for Lyddesign. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør